0: Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa de Primer Plano, que inicia con una introducción, con una reflexión a lo inédito que fue el desfile del 16 de septiembre por la independencia de México. Lo inédito viene de que tradicionalmente los desfiles inician con los eh, contingentes de los colegios mil, militares, el ejército del heroico colegio militar... Eh, la Armada, la Marina y la Fuerza Aérea. En esta ocasión cambiaron el orden, lo sacaron del primer lugar y metieron a la Guardia Nacional como si quisieran de esa manera ungirla de la legitimidad que le da y ya formar parte de, de manera legal, al menos eh, esperando a lo que diga la Suprema Corte, eh, del Ejército. El segundo hecho notable fueron los discursos. Fueron cuatro discursos, el de la secretaria de Seguridad eh, y el de los titulares de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de la Marina. Los tres enfatizaron eh, las gestas, eh, lo notable que resulta ser la Guardia Nacional, profesional, honesta, eficaz. No eh, se ahorraron adjetivos para calificarla. El presidente la mencionó de pasada porque tenía otros intereses en su discurso que comentaremos más adelante. Pero en todo caso, el desfile fue aprovechado, vamos a escuchar las opiniones, vamos a comentarlo, para insertarlo en el debate que sacude al país en estos momentos, que es la inserción de la Guardia Nacional en eh, la Secretaría de la Defensa Nacional.
1: Bueno, yo creo que también vale la pena mencionar que la Guardia Nacional no fue puesta nada más como Guardia Nacional, sino que desfilaron elementos de la Guardia especializados en ciertas eh, tareas. Apareció ya esa parte, por ejemplo, muy a la italiana, de protección de los monumentos arqueológicos y artísticos. Otra parte de la Guardia en, dedicada a la protección de los aeropuertos. Y así se fue poniendo énfasis en que ya la Guardia tiene mm. su especialidad, sus especialidades. Eh, y cuando se pone el énfasis en que eh, se quiere ungir como si fuera el ejército, es que es el ejército. Mm tiene el 90% de sus elementos, ya están preparados. Desde antes de entrar a la Guardia Nacional ya tenían eh, la preparación propia de los eh, eh, del Ejército y de la Armada. Y en esta ocasión, al poner al final las escuelas, casi al final las escuelas militares, lo que también resalta es la cantidad de escuelas. Eh, se habla de la universidad, de la Armada que desfiló desde eh, la, eh, los cadetes del Antón Lizardo, pero otros. Las especialidades están ya muy finamente trazadas a lo largo de todo mm. el ejército. Entonces, lo que se quiso también poner en, en, eh, supongo yo sobre la mesa es que los que se están haciendo cargo por ahora, de la seguridad en las calles y fuera de las calles en todo el país son en buena medida especialistas, cosa que no tenía la otra, eh, el, el otro cuerpo. Sí, la Policía eh, Federal tenía también sus especialidades, pero no con, la, con el grado que tienen eh, esto, que es de las burocracias del gobierno la más especializada.
2: Yo quiero irme a la idea original que tenía López Obrador de esto, eh, que la retomó de varios expertos que habían dicho desde hace mucho tiempo si en México no vamos a tener una guerra con Estados Unidos, ya no. Con Guatemala, pues tampoco. Con Cuba, tampoco, en fin. Con Belice, eh, tampoco. Eh, sí, exacto, de Honduras, etc. Entonces, eh, ¿por qué no mejor Concentrarse en una fuerza policial, pero aprovechando buena parte de las características del ejército, su disciplina, eh, cierta preparación, pero agregándoles en todo caso otros entrenamientos específicos de la policía sobre todo protocolos de derechos humanos, etcétera. Esa era un poco la idea que habían manejado estos expertos y que la retomó López Obrador y la ha dicho una y otra vez, decir pues, si no si no nos vamos a pelear contra nadie, no estamos en situación de guerra, mejor aprovechar esa fuerza para seguridad pública. Sin embargo, yo la diferencia que veo es que la propuesta de estas personas y que yo había suscrito, me sonaba lógico, me sonaba era convertir el ejército en policía. Aquí lo que se está haciendo es convertir la policía, o bueno, lo que sustituyó a la Policía Federal, la Guardia Nacional, al Ejército. Primero surgió como guardia civil, y así se puso en la Constitución. Ahora pasa a ser militar. ¿Cuáles son las diferencias? Más allá de que pareciera decir, bueno, pues son lo mismo. Se está conjuntando la tarea policíaca con la disciplina, la organización, las ventajas que tiene la organización militar. Pero la diferencia que yo veo sería que como policía civil los miembros de esa policía o de ese cuerpo están sujetos a la justicia civil en cambio como cuerpos militares están sujetos a la justicia militar que ellos son los que se encargan que a veces puede haber una utilización sesgada o... y hay otra cosa también la transparencia, es decir en el ejército por razones de seguridad nacional, todo lo que ocurre ahí todo lo que se maneja ahí eh, no, no se ve no se transparenta la sociedad. Uh -huh. En cambio, en las organizaciones civiles, sí. Entonces, si sí hay una diferencia entre hacer del ejército una policía uh -huh. o al revés, hacer de la policía, claro. bueno, desaparecer la que había y la que hay en sustitución la haces militar. Sí.
0: Un comentario adicional, eh, viendo lo que sucedió el 16 de septiembre, que ese las tendencias históricas, el ejército, las fuerzas armadas, no solo el ejército, sino en general, coincido contigo, eh, el, las fuerzas armadas han crecido en sofisticación y autonomía, institucionalización, uh -huh. a partir del 68 sobre todo, por razones eh, que no vienen al caso ahora, pero, pero vamos, ha sido un crecimiento constante que no ha sido jamás limitado en buena medida porque son las fuerzas armadas, que eso es lo que Tal vez preocupa un sector de la población. Sin embargo, las policías federales nunca han sido respetadas o toleradas por el presidente, sino que los presidentes las han usado para sus caprichos, para sus ocurrencias. Y perdón que lo plantea así, pero el, mm -hmm. desde el 1999 hasta la fecha han cambiado de nombre en cuatro ocasiones. Eh, primero, Policía Federal Preventiva, luego Policía Federal, luego a Peña Nieto se le ocurrió que iba a haber una gendarmería uh -huh. y que iban a ser 40 mil el, sí, elementos, uh -huh. desapareció. Guardia Nacional Civil, que iba a ser civil totalmente y los militares iban a estar de manera temporal. Ahora es, eh, son invés. militares como Guardia Nacional. Es decir, nunca se le ha dado, nunca se le dio. Y ahora veo difícil que en el, en el corto plazo eh, puedan recuperar su autonomía. Lo dudo. Tal vez en el próximo sexenio vamos a ver.
1: No somos expertos en, en esto de los, eh, las estructuras militares, José Antonio, pero si entiendo bien lo de ser juzgados dentro del ejército y fuera del ejército depende de dónde cometas la falta. Uh -huh. Si la falta es que te insubordinaste y le le diste un trancazo a tu superior o incluso lo agrediste lo mataste, eso se hace internamente. internamente. Pero si la falta es que tú eh, agrediste, heriste, mataste a un civil, ese es un crimen que hasta donde tengo entendido no lo juzga el ejército, eh, sino lo juzga la justicia civil. Entonces tienen dos justicias, la interna y la eh, externa cuando rozan o chocan con la sociedad civil. Eh, por lo tanto, no está no, no es una cosa terrible el que se les juzgue con la justicia militar cuando son eh, eh, cosas internas. Sí. Pero lo otro no creo que los esté eh, poniendo a salvo de llegar ante el juez por... Y lo veremos al rato. Por... Eh, crímenes que se cometen contra la sociedad civil y esto de la eh, transparencia a poco la policía era transparente
2: pues no de que lo sea no sino que eh, es un punto lo que señalas la primera parte eh, a ver yo lo quisiera verificar y en ese sentido digamos que el daño sería menor sí. porque entonces si pueden ser juzgados por la vía civil como lo señalas bueno pues entonces cuando cometieran o si cometen este lo otro, lo de la transparencia, pues es que para eso está el INAI. El INAI justamente, antes IFAI, se creó para que cuando el gobierno no quiera dar información uh -huh. a la sociedad civil, a los medios, en fin, a que lo pida, a ciudadanos. Entonces el INAI en principio dice, oye, sí, sí lo tienes que dar o oh, no. Ellos deciden en qué circunstancias sí o no. El INAI también puede decir, no, no se dé esa información porque es cuestión de seguridad nacional. Pero si ven que no hay nada de uh -huh. eso, entonces se, se obliga. Hay veces que de pronto las, las propias instituciones públicas no lo dan de todas maneras. Es decir, el INAI no tiene dientes, pues para decirlo así. Tiene la facultad, pero no tiene dientes. Entonces, lo que sí es que todo lo del ejército está de entrada, creo que ahí sí por definición, pues como una cuestión de seguridad nacional. Y en esa medida puede el ejército decir, no, no doy esta información y el INAI no puede hacer gran cosa. Habría que verificar también ese mm. asunto, pero hasta donde yo lo entiendo, así va. Esa ha sido la, la protesta que muchos han dicho. Es que todo lo, entonces, lo de la Guardia Nacional ahora como ejército pues ya se va a quedar, digamos, oculto, eh, fuera de cualquier visión de transparencia. Pero el otro punto que yo sí quisiera insistir es en la preparación. A esta Guardia Nacional, formada por militares y marinos, tendrían que darles esa preparación que se supone es específica para las policías que tiene que ver mm. con investigación y derechos humanos. Recordemos que el propio ejército se quejó mucho tiempo desde Calderón de decir, oigan, nos están metiendo sí. a sí. una función que no es la nuestra. Nosotros estamos preparados para matar, para defendernos, no para andar con esos detalles de la policía de que, oye, no, si ya no está armado, pues ya no lo dispares. ¿no? Somételo, en fin respeta su vida, todo ese tipo de cosas. Y ellos dicen, pues no estamos preparados para eso. A nosotros nos disparan y, resp y respondemos con balas. Ahí tendría que haber en todo caso una preparación mm. distinta y especial. No.
0: Una, algo de estadística. El Ejército, las Fuerzas Armadas son las más reacias a entregar información. De acuerdo a las estadísticas del INAI, no hay ninguna duda. Son, no les gusta dar la información. Un comentario ya al margen, porque para mí siempre ha habido un nexo orgánico entre la ceremonia del grito y el desfile. En el grito es cuando empezó la gesta de la independencia. En el 16 se celebra la independencia. vamos. En ese sentido, yo sé que el presidente no está para ver todos los detalles, pero quien haya organizado el programa del grito pues eh, creo que no entiende bien lo que está pasando en México, porque eso de invitar a los tigres del norte y que los tigres del norte hubieran abierto el concierto con Jefe de Jefes, que es una, un narcocorrido escrito eh, según la versión más extendida para honrar al fundador del cartel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo, Pareció de una torpeza eh, histórica, diplomática, porque le, hubieron habido, eh, le hubieran podido sugerir a los tigres del norte, muy buen eh, grupo, que tocaran algún otro corrido. El, uno, uno sobre migrantes, por ejemplo, uh -huh. hubiera sido ideal para conectarnos con, con, este, con Estados Unidos y con la diáspora mexicana. Pero eso de lanzarle una oda al, al crimen organizado me pareció francamente, de muy mal gusto.
1: Políticamente incorrecto, porque cuando pues, dices si el presidente tuviera, el presidente conoce más historia que muchos, en, casi que la mayoría de sus conciudadanos. Entonces, no es por eh, desconocimiento de la historia. Yo creo que ahí sí fue una eh, mala decisión de quien vio el programa antes de que lo Cantaran los Tigres del Norte, ciertamente no fue la mejor de las. Sí.
0: En fin, sí. eh, pues nos tenemos que ir, regresamos en unos segundos, eh, esperenos.
1: Bien, en esta segunda parte queremos eh, proponer. Eh, a usted, que escuche una discusión en torno a un hecho muy claro, muy preciso. El coronel eh, que estaba al mando del 27 Batallón en Iguala, en la noche de Iguala, el coronel Hernández, José Hernández... Rodríguez. Rodríguez. Sí. Bueno, José Rodríguez, que luego fue ascendido a general y ya está en retiro y como general en retiro, según la fotografía que yo pude ver en el periódico, tenía tres estrellas. O sea, eh, se retira como general de división, máximo grado en, en el ejército. Está arrestado. Está arrestado y no por cualquier cosa, sino porque él es, según la Comisión de la Verdad, el responsable de por lo menos la desaparición de seis estudiantes que no fueron desaparecidos en la noche de Iguala, sino unos días después, porque estaban en un sitio que se llamaba La Bodega Vieja, y que de ahí fueron sacados y entregados al coronel y desaparecidos. Entonces, aquí tenemos el caso de un general que está presentado ante la justicia eh, como posible responsable. ¿Qué es lo que esto indica? Bueno,
0: complemento con un detalle la información muy precisa, Lorenzo. Según esto, él mandó el del entonces coronel mandó ejecutar a, eh, a los seis estudiantes por órdenes del grupo criminal que operaba uh -huh, en la uh -huh, zona, uh -huh, sí. y no por cualquier mando, sino por el presidente municipal del PRD, José Luis Abarca. Es decir, eh, esta fue la información, el, el A1, realmente el, A1, el sí. A1. Al parecer era él, no tengo la evidencia. Y esto, estoy queriendo ser muy cuidadoso porque esta información la presentó en conferencia de prensa Alejandro Encinas, Encinas. subsecretario para Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y pues eh, ahora resulta. Que el general, que sí, ya está encarcelado, él se entregó y lo arrestaron, demandó a Alejandro Encinas. Y en consecuencia, ahora tenemos una situación de, por demás compleja en el orden jurídico, pero también en el político, porque lo que está diciendo el general, lo que declaró, según una nota de eh, Raimundo Riva Palacio, del, hoy, 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 hoy por la mañana él cita eh, el texto de la demanda, este general dice, usted está mintiendo, yo no hice nada de eso que me acuse y no, usted no tiene evidencia, en fin. Eh, tenemos una eh, pues una acusación doble de parte de la, de la Comisión de la Verdad que, que promueve Alejandro Encinas por orden del presidente y el general acusado, uno de los acusados, son 20 militares, dice, eso no es cierto y te demando. Así que pues vamos a ver una... Eh, una pelea un de gallos uh -huh. en Palenque eh, pero uh, uh, parece que a morir porque ninguno de los dos al parecer quiere ceder eh, no tengo la evidencia para decir cuál de los dos tiene la razón salvo pues que la, el drama continúa al parecer de manera uh -huh. inacabable.
2: Va a ser un litigio interesante, ¿no? porque en todo caso el acusado, el general en este caso, dice, pues demuéstrenmelo, porque si él sostiene que no que no lo hizo, si pues tiene que demostrar, porque uh -huh. yo no estoy aceptando que hice lo que dicen que hice. Pero por otro lado también, a mí me llama la atención esto, durante esos años desde que pasó lo de los estudiantes, se decía fue el Estado, no refiriéndose a las policías municipales, que son parte del Estado, sino decían, no, 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 y de hecho el ejército participó, pero como si el ejército desde, desde sus mandos superiores hubieran deliberadamente participado en el asesinato o en las órdenes o en, o en una parte de eso. Y por eso decían, no, pues es el ejército y por lo tanto el gobierno federal como que esa era la parte del discurso que se mantuvo. Si ahora se dice, sí, ya ven cómo se ha un militar, sí, pero no recibiendo órdenes de arriba, no. sino vinculado con el crimen organizado, ya por su lado, a, o, a, o no está así la, el planteamiento.
0: No, no, coincido contigo, pero aquí la pregunta es, conociendo la estructura vertical que, que hay en el ejército... Sabiendo que en todo batallón, en todas las unidades del ejército hay eh, una unidad que informa a la sección segunda, que es la de inteligencia del ejército, la pregunta que, que nos hacemos muchos es, esa ¿es lo que pasó en Iguala? ¿A quién se le informó? ¿Al general Cienfuegos? El general Cienfuegos informó al presidente Peña Nieto, sobre eso no han dicho no. absolutamente nada. Puede ser que no lo hayan informado, pero me parece muy raro que ante la gravedad de los acontecimientos el general no hubiera, eh, o el coronel entonces, no uh -huh. hubiera informado a la sección segunda, etcétera, etcétera, etcétera. Ok,
2: desde luego entonces sí, de, de, se puede ver por ese lado, pero al final de cuentas la acusación, que uh -huh. es un poco lo que sí es, por estar vinculado con el narco, por hacer su juego aparte uh -huh. y no involucrar a la institución como tal. Quizá por ello se aceptó de parte del ejército que digan, bueno, procesenlo si ustedes tienen los elementos porque no se está involucrando a la institución como tal, creo yo. Sino decir a un general, un miembro. Ya lo sabido, pues pasó con, con rebollo. ¿Cómo se sí con este, Gutiérrez, Gutiérrez Rebollo pues miembro del ejército y resulta que estaba vinculado con el señor de los cielos bueno pues él es el responsable él es el culpable claro que de, de todas maneras se ve que el ejército no es impenetrable por el narco pero ya no es una decisión institucional eso como sí. que libera de alguna manera creo yo esta acusación a la institución militar
1: y no hemos sabido de otros eh, yo traigo por ahí un apellido pero eh, no salió en, en la prensa. ¿No es el eh, Gutiérrez Rebollo o este eh, general eh, Rodríguez? Rodríguez, sí. Rodríguez. O sea, eh, Rodríguez. Hay otros, pero se ha mantenido esto más o menos eh, en, en silencio. Lo importante ahora es que después de tantos años, esto pasó en 2014, eh, se guardaron Ocho. todos estos silencios y todavía al principiar el gobierno de Andrés Manuel estuvo lento eso, pero ya está saliendo algo que no había salido. Si el general dice el subsecretario miente y el subsecretario eh, sostiene lo contrario, creo que es la sociedad la que va ahora a penetrar en esa eh, eh, caja negra que es eh, o ha sido el ejército, porque esto ya nos tienen que informar cualquiera de las dos cosas, o se mantiene la, cura, la acusación o falló la comisión de la verdad. Eh, como quiera que sea, van a tener que salir más datos, sí, sí. van a tener que salir de la acusación, la defensa, la otra acusación, la defensa y es lo que estamos pidiendo que haya información, que, que podamos ver eh, algo que es un crimen. Estamos acostumbrados a los crímenes duros y gruesos en este país eh, por su historia, pero este es uno de ellos, uno de los que eh, va a pasar como indicador de una época y tenemos ahora la posibilidad de que en esta, digamos, apertura y que se pongan las dos versiones en contacto y en conflicto, lo que podemos los que podemos ganar somos nosotros, como sociedad, en nuestra información. Una pregunta, Sergio, porque estás más informado. A mí, a mí me dijeron que esa
2: de, esta acusación viene de una declaración del Gil. Uh -huh, y entonces decir, bueno, ve de dónde viene. Ya ves que muchas veces no basta con, con el testimonio de un testigo protegido, sobre todo si es el él, el criminal que de hecho se supone que mandó, si él dice yo le di la orden para que los matara supongo que tiene que haber algún otro elemento o pruebas, no quedarse solamente con ese testimonio, para hacer una acusación tan grave, porque realmente es muy grave lo que le están acusando a este general no sé si lo hizo o no, pero supongo que tiene que haber más elementos
0: No, es, es gravísimo y tienes razón, es el eh, testigo protegido el, el criminal, Gil. el Gil que, eh, que es el que hizo esa afirmación al parecer, ignoro si haya otra otra información, sí y le eh, comento en conversaciones con el abogado de, y, bueno, con los que están cerca de, de los padres y madres de los desaparecidos de Yotzinapa, que hay una irritación profundísima con lo que está pasando porque sienten que la Comisión de la Verdad no está llegando hasta las últimas consecuencias y que el gobierno no está actuando con la celeridad con que debería actuar por tratarse del ejército. Lo cual alimenta la especulación de que, bueno, pues, ¿tienen fuero? ¿Tienen fuero militar o no? Eh, hace unos días eh, ya se acerca el, la fecha, del, el octavo aniversario de la desaparición, en unos cuantos días... Y ya en, eh, en, eh, en, en Ayotzinapa, en Iguala, hubo una manifestación de estudiantes muy violenta, muy, muy violenta, en contra del, del cuartel. El cuartel. Se lanzaron contra el cuartel. Así que no es un tema que esté agotado. La, no. El caso del general Rodríguez es uno
1: de una cadena muy complicada. Pero es el más importante hasta ahorita. Claro. Y... Aquí el, el ejército ya no puede mantener el silencio que mantuvo durante Cienfuegos de decir, a mí, mis soldados son míos de mí <risa> y nadie los va a, a cuestionar y meterse en esto. Ya no. Esa etapa ya pasó. El mismo Cienfuegos ha sido cuestionado. ya eh, Bien o mal, pero la pasó crítica cuando la DEA eh, consiguió su detención en Estados Unidos. Ya no se puede mantener ese, ese silencio y es interesante porque eh, ahora si había el fuero de hecho aunque no de derecho para los militares bueno pues ahora el ejército tiene ya que aceptar que uno de los suyos salga bien o no salga bien ya se le puso en eh, la la lupa. en la lupa y en la mira vamos sí, sí. a ver eh, cómo se resuelve esto pero también insisto nos va a dar información a nosotros que es lo que estamos pidiendo y en
2: caso de que resultara culpable qué bueno que se les llame a cuentas porque de eso se trata, que no haya esa impunidad en el caso ni de militares ni de nadie debería de verla pero habrá que ver si de veras está sustentado sí, el sí, caso Ese, eso es lo que va a, vamos
1: a ver durante todo este tiempo si no está sustentado el caso, eh, creo que nos metemos en otro eh, problema, pero resulta que el tiempo ya se nos acabó. Y espérenos un poquitín y volvemos con otro tema, otros temas, perdón, eh, a esta mesa.
2: En esta semana llegará al Senado, pues el, la reforma a un transitorio de la Constitución para ver si se alarga o se prolonga la estancia del Ejército en las calles. De el 2024 me parece que es marzo cuando está en la Constitución que deberían de regresar el Ejército a sus cuarteles o hasta el 28 que es la propuesta que hizo el PRI y que ya pasó en la Cámara baja. Yo quiero distinguir, porque he visto que hay, de pronto hay mucha confusión en muchas personas, entre lo de la Guardia Nacional, que ya es parte del Ejército, eso ya pasó en la, ambas cámaras del Congreso, habrá que ver lo que diga la, la corte, corte en su momento, pero es algo distinto a esto, es decir, no mm -hmm. es lo mismo, son temas diferentes. Este es que el Ejército se mantenga en las calles, de todas maneras, no solo la Guardia Nacional, pues en el papel que ha tenido de tratar de ayudar en lo que se pueda a la seguridad pública hasta el 28, es decir, cuatro años más. Ahí también es un tema en sí mismo de discusión sobre si es lo que conviene o no, que le están amarrando las manos al presidente que viene, de quien quiera que vaya a ganar, ya está programado desde este gobierno y el Congreso lo que va a pasar en la mayor parte de su gobierno. Pero, en fin, y por otro lado viene el asunto político, la repercusión política. Como había dicho, el PRD había propuesto que se retirara esta iniciativa por parte del PRI y que se sentaran con cierto tiempo a ver cómo se le podía dar una solución a ese problema, que, que ahí está, el problema de qué hacemos en el 24. Eh, para que se lograra, digamos, un mayor consenso y no este madruguete. No, se, de todas maneras se pasó, el PRI nos echó para atrás, porque suponemos que hay ahí el intercambio de impunidad mm. de Alejandro Moreno a cambio de que llevara a cabo esta iniciativa. Entonces, la coalición con Alejandro Moreno, los tratos con Alejandro Moreno ya se rompieron. Sin embargo, Marco Cortés y el PRD dijo: este es con, Mar, con Alejandro Moreno la bronca no dijo con el PRI. Uh -huh. Quiere decir que está dejando uh -huh. abierta la puerta para que si más adelante con alguien más del PRI... En fin, creo que desde el punto de vista estratégico está bien dejar la puerta abierta para que quienes sí. les interesa la coalición y no romper definitivamente. Lo que sí quedó claro es con Alejandro Moreno ya no hay nada, por hay razones obvias. Hay una
0: cantidad enorme de partidas de ajedrez que están jugándose <ríe> en todo esto porque dependiendo de lo que voten este miércoles en el Senado, eh, sabremos lo que pasa con Ricardo Monreal y sus aspiraciones de seguir También. en la Junta de Coordinación Política legalmente puede seguir vamos a ver si lo eh, aceptan todos los senadores de Morena segundo el enorme pragmatismo que están mostrando los partidos de la coalición opositora porque de repente cuando parecía que ya no había que era un callejón sin salida salen con una idea eh, bien interesante. La Alianza Nacional no va con Alito, pero en, lo, en el nivel local sí nos podemos entender y sí podremos llegar a acuerdos en eh, Coahuila, el Estado de México y tal vez otros ya para el 24 en, en otros lugares. Es decir, no está todavía nada escrito porque ante esa maniobra... Uh -huh. Morena reacciona diciendo: Ah, pues me refiero a Mario Delgado, nos quedamos hasta después de las elecciones del 24, nos quedamos la, la dirigencia, eh, modifican los estatutos. Así que es, a golpes de estatuto, pues eh, responden los golpes de los estatutos, los manejan ignorando los estatutos o cambiándolos simplemente.
3: Pero yo creo que. El asunto está complicándose por varios lugares. Tú apuntabas, eh, Sergio. Eh, yo creo que no es tan difícil que eh, logre la mayoría de dos tercios en la Cámara de Senadores mañana la iniciativa que fue del PRI, Moren este, la, de, la del presidente fue retirada, nada más para cambiar un transitorio. ¿no? Y a pesar de eso, ya el eh, Morena y el PRI nos mostraron lo que pueden hacer, es decir, cambiarse a última hora. O por, por las razones, por los bienestares que logren eh, cada uno individualmente de los senadores, no es tan difícil que se, que se logren las dos terceras partes y sea esto aprobado. Sin embargo, yo tengo una duda de constitucionalistas, si ustedes quieren, que es si se puede cambiar un transitorio. Porque los transitorios están hechos precisamente para que se fije el tiempo suficiente, y se fijó un tiempo bastante largo, para que pueda entrar en vigor eh, esta, esta, esta limitación. Si fuera mantenida esta limitación de que tendrá que estar bajo el mando civil eh, cambiar un transitorio no acabaríamos nunca. Los transitorios serán interminables porque se están volviendo permanentes. O como pasó cuando salió el no circula, que puso Manuel Camacho y dijo, este es un asunto transitorio y, y el, siguiente, el siguiente lo volvieron a prolongar y vivimos todavía con el no circula. Eso puede pasar. Y hay una impugnación que indudablemente va a llegar a la Corte para que tenga en la Suprema Corte una nueva cosa del tamaño que es esta para resolver. Y vamos a ver cómo puede reaccionar la Suprema Corte si es porque ya está cantada la impugnación que van a hacer
1: sobre este cambio del transitorio. Entonces lo que tenemos es la seguridad de que la Suprema Corte tiene que entrar aquí y tiene ahora sí la última palabra. Sí, pero sí. lo que no está del todo claro es si mañana eh, le pueden dar el eh, prolongar supongamos que no lo prolongan y que en el senado se dice no no pasa entonces en el año 24 en algún mes tú los señalabas marzo me parece que en marzo. pero yo tampoco no, no, Creo me que es acuerdo, marzo. no me acuerdo no me acuerdo pongamos que fuera marzo entonces quedan todavía eh, unos meses bajo el eh, gobierno de Andrés Manuel. Y luego, a ver qué pasa. Si el ejército, como tal, no puede, y la armada, no pueden estar en sus funciones de vigilancia in, para la, a, la seguridad interna, la Guardia Nacional, la Guardia Nacional sí podría.
2: Pues también ahí hay controversia. Porque algunos dicen siendo militares, ya parte del ejército, este, los, los miembros de la milicia tendrían que regresar. Ahí no me queda claro tampoco qué pasaría. Pero Porque en todo sería caso... absurdo. Sí, es absurdo. Sería absurdo
1: si la Guardia Nacional está hecha Por... justo para eso. Exactamente. No puede ser que si no pasa en el Senado eh, mañana le digan fíjense que ustedes con sí. todos los cientos y tantos mil que tiene y todos los cuarteles que tiene se va a tener que quedar allí
2: yo no, acuartelada. Yo, yo tengo esa duda porque he oído las dos versiones y no tengo claro lo que diga la ley o cómo está Pero de todas maneras, eh, la iniciativa se presenta porque aunque la Guardia Nacional pudiera efectivamente continuar en esa función, dicen no basta, todavía no está preparada. El punto es que se está reconociendo que los cinco años que se dieron no bastaron porque los cinco años era en lo que se forma la Guardia Nacional, la construimos, la formamos, la entrenamos, y entonces ya el ejército se puede regresar. Ahorita el cálculo es, no bastó cinco años, necesitamos otros cuatro más, aunque la Guardia, en el caso de que sí se quede la Guardia, este, no le da todavía, necesita el apoyo del ejército. Ese es el punto, ¿eh? ese es el punto central de, este, de esta reforma.
0: En el trasfondo está la anomalía, vayamos a los orígenes de que el ejército que tenemos no fue hecho, no fue concebido, no fue creado para estar en las calles. Para eso estaba la Policía Federal a la cual maltrataron, ingunearon, utilizaron eh, los presidentes, jugaron con ella, con, la policía, con las policías federales, es lo que han hecho. Y ahora estamos metidos, el país, en un brete enorme, porque en efecto, si... Eh, en el 24 el ejército no puede teóricamente estar en las calles. Va a seguir, cómo le van a hacer, quién sabe, pero va a seguir. Entonces estamos ante una guardia una guardia nacional que tiene que meterse a los cuarteles, pese a haber sido entrenado entrenada para cuidar turistas, monumentos
1: y, y la seguridad.
0: Vigilar. Por cierto, el día del desfile no desfilaron los que detienen a los migrantes. Los 28.000 los mantuvieron. Mm. A un lado, eso, ese tema no salió.
3: Pero uh -huh. yo creo que hay algo más que eso, eh, mi estimado Sergio y compañeros. Yo creo que lo que tenía como función el artículo quinto transitorio era detener una disposición constitucional que establece el, ej los, el ejército no podrá intervenir en ninguna actividad distinta de la disciplina militar. Eso es lo que están deteniendo. ¿Sí? No, el, no el 29 que dice que, que la, se, tiene que tener mando civil. Está deteniendo este uh -huh. otro. Uh -huh. Pero lo va a detener por más tiempo, por el tiempo indefinido que quiera. Después de una primera modificación, vendría una segunda y una tercera y no habría problema. Yo creo que hay una virtual... Eh, y eso lo va a tener que discutir la Corte, una virtual violación de este artículo que prohíbe al Ejército intervenir en actividades distintas de la disciplina militar, donde está la, la función de la seguridad pública. Ahí no puede intervenir el Ejército por Constitución. Entonces, no se está violentando nada más un, un artículo, se estaría violentando otro, pero vamos a ver qué dice
1: la Corte, en todo caso. Pero si el Ejército es como dice Sergio, que no debe de estar en esas funciones que no se hizo para eso. Claro. Pues para qué otra se hizo? Ya lo hemos discutido aquí muchas veces, se hizo nada más para problemas internos.
0: Sí, pero en el hay un memo de 1921 del Ministerio de Guerra Álvaro Obregón que dice, "No queremos bueno, que haya guardias civiles, no queremos que haya policías federales, es decir, queríamos monopolizar el poder." Inglés. incluido a la seguridad pública pero, ese
2: fue ese el problema pero fíjate no, precisamente de lo que decíamos si lo convierten en policía nacional al ejército entonces sí puede seguir todo el tiempo sí. eh, otra vez esta bifurcación de, de, sí, de los papeles del ejército y la policía cosas. pero en fin nos vamos al siguiente segmento
3: El fin de semana que acaba de terminar hubo un congreso muy importante del principal partido político en cuanto al número de puestos que ocupa en las cámaras, en los estados, los gobernadores, etc. Es el partido pues, de gobierno, literalmente. Y este congreso está preparado para nombrar a los candidatos de este partido, o para elegir a los diputados a los candidatos de ese partido para las elecciones que siguen las dos del, del, de, de, de los estados, Coahuila y Estado de México, y la de 24, que es una elección magna, donde cambian varios estados, muchos municipios, las dos cámaras del Congreso y desde la luego el presidente de la República. ¿Qué es lo que yo encuentro para que podamos discutir? Que, que se revela en este Congreso, que está totalmente decidido que la candidata es Sheinbaum, es Claudia Sheinbaum. El número de, de representantes que tiene que van a votar por ella es infinitamente superior a cualquiera de las otras corcholatas. Incluso dos de las corcholatas no se presentaron al Congreso. Se presentó nada más Adán López y Claudia. Pero Adán López también está considerado, porque tiene muy bajas posibilidades según las encuestas, que es va a ser una especie de cap, tapar o guardarle la espalda a Claudia. Los otros dos creo que ya se pueden dar por retirados. Eh, no lo van a hacer, sobre todo Ebrar, porque cree que puede tener mucho apoyo. Pero yo creo que ahí quedaron ya planteadas las candidaturas para el 2015. 24 a la presidencia de la república. Se los dejo a ustedes. Pues es
0: en términos de, de, de la organización de un partido es fascinante la manera como se renovó la cúpula de la Convención Nacional de Morena porque en realidad aplicaron el principio eh, leninista de, o bolchevique de capturar la cúpula de las estructuras políticas y lo que vimos en la convención es que los gobernadores o la jefa de gobierno se apropiaron de buena parte de los delegados que están en la convención y en la medida en la cual los gobernadores están a favor de Shenbaum, que parece el caso que la mayoría están con ella, coincido plenamente contigo de que ya está resuelto el juego de la sucesión, la tapada es Claudia shembam la preferida del presidente y solo queda la especulación de qué van a hacer Rebrard el secretario de Gobernación, Adán sí. Augusto López y Ricardo Monreal que está jugando por mm -hmm. ahora un, pa un papel más bien testimonial y tal y queda por ahí ya haciendo estos, eh, estas comparaciones a principios del siglo XX el papel testimonial de Rosa Luxemburgo que lanzó un movimiento opositor a esta tendencia en Alemania ahí la mataron. Y aquí tenemos a John Ackerman, que está lanzado con un... No, bueno, está movilizando, está haciendo un trabajo de base que debe reconocerse. Le vamos, quién sabe hasta dónde vaya a llegar, pero está teniendo convención tras convención. Este fin de semana se dio un, se dio un agarrón con Fisgón Monero, Rafael Barajas, monumental, que pasó por Internet, 12 minutos de gritos y sombrerazos en, en esa convención. Tal vez sea solo testimonial y el aparato del partido controlado por los gobernadores sea el que prevalezca. Eso, eso es
1: imposible, pero coincido. El resultado ya está cantado. A ver, eso de que el control de los gobernadores... Antes era el control del presidente, ¿no? Es el,
0: sí, es el regreso a, la, a los Y ahora orígenes.
1: dices eh, el control de los gobernadores. Claro. O sea que se ha pluralizado esto. Eh, bueno, sí. Antes... Los gobernadores, eh, quizá en los orígenes del partido. Quizá ahí por los 1900, fines de los 20, eh, ¿Sí? los 30, no, no sé. pero después ya no. Ahora, otra eh, señal. La jornada eh, la jornada saca tres eh, páginas el día de hoy Pablo. con eh, Sheinbaum, con Adán Augusto y con Ebrard. Si uno las lee, Ebrar tiene ahí una defensa pues hasta de los archivos históricos de la Secretaría de Relaciones, pero nada en relación al, a lo que se supone que si es precandidato debía de poner su eh, programa allí. Adán Augusto tampoco. En cambio, Claudia es punto por punto el programa de Andrés Manuel, todas eh, las partes centrales de la visión del mundo y de la política y de México y del cambio eh, y de en política. el régimen es Andrés Manuel. Casi podría firmarlo Andrés Manuel eso. Y primero los pobres, eh, que es, un, es, es una bandera formidable eh, en un país de pobres, eh, primero los pobres, le fue eh, interesante que la sacara eh, Andrés Manuel, pero ahora la refrenda Claudia. Entonces, en este periódico que es eh, el que es proclive a, a ver con buenos ojos a la morena, salen tres y de los tres una es la que hace realmente su programa. Y... El resto, ¿no?
2: Yo recuerdo un artículo tuyo de no hace mucho tiempo, Lorenzo, donde hablabas del general ah, Cárdenas. Vas a atacar? No. Ah. Hablabas del general <risa> Cárdenas, que tenía a Mújica, que era el continuador natural de su sí. proyecto, y se fue con Ávila Camacho, porque ya se fue por otro lado. Eh, y yo hice, bueno, el parangón aquí, yo creo que Claudia es, sería la equivalente de Mújica, uh -huh. pienso, porque justamente está continuando todo sí. el proyecto de López Obrador, es la garantía de que continuaría por ese camino. Mientras que Marcelo, muchos lo vemos, y por ahí lo sugirió en una mañanera López Obrador sin mencionar el nombre, me bueno, parece ah, sí, claramente sí. que estaba refiriéndose a Marcelo, es decir, más moderado en el sentido de que se iría más al centro, corregiría algunas mm. de las políticas de López sí. Obrador. Y creo que mucha gente lo ve así, este, independientemente de que le, lo apoyen o no lo apoyen, incluso dentro de Morena. Pero en ese sentido sí creo que López Obrador optará, a diferencia del general Cárdenas, por uh -huh. quien representa su continuación. Pero bueno, entonces sí creo que todo apunta en favor de Claudia. Pero más tiene una ventaja Claudia ahorita frente a Marcelo. Marcelo anda viajando por su... A Londres. Entonces no fue a esto porque está con la en, el, en Inglaterra el por lo de la reina. Y dentro de, de una semana y media se va a Japón y luego va a la ONU a presentar lo de el proyecto de tregua de López Obrador. Uh -huh. Y mientras tanto... Está Claudia aquí haciendo campaña en eventos importantes como este del partido, en donde la vitorean, en donde le gritan más que Adán, más que Adán. Claramente está ganando el terreno, se está, sí, sí, le está sí. comiendo el mandado, por decirlo así, a Marcelo, que anda en sus responsabilidades como canciller.
3: Yo, yo no te voy a atacar, eh, estimado Lorenzo, pero te voy a contradecir un poco, porque efectivamente la pluralidad ha cambiado pero no para el partido oficial, no para el partido de gobierno. Donde ha cambiado lo puede ver reflejado en el Congreso, donde sí hay una pluralidad, aunque tenga minoría la oposición, y en el, en la, en el otro poder, en el Poder Judicial, en la Suprema Corte, hay una pluralidad, hay posiciones encontradas, por eso no, no pudieron votar este asunto, pero en el partido no. Y quien decide sigue siendo el presidente, nada más que por otro camino, no por el camino de la consagración al destapamiento, sino por el camino de influir en lo que el presidente diga, eso es lo que se va a hacer dentro de Morena, eso es lo que va a volver a decidir por otro camino, ciertamente, no por el camino que siguió el PNR-PRM-PRI, desde destapar al, al, al candidato, sino por el camino de decir, esta es a la que quiero, y lo dice de varias maneras, entre otras cosas en el programa. Eso es lo que yo.
1: Sí, yo decía nada más que los gobernadores no tenían el claro. juego que ahora tú sugieres que sí tienen. No, pero eh, yo no lo eh, acepto también, sí. Efectivamente. Sí, eh,
0: tal vez el método, eh, la clave está en el método de selección, que es uh -huh. el lugar de primaria es encuesta. Uh -huh. Y es el, el método que ha, que decidió Andrés Manuel López Obrador, vamos, que no es aceptado ni por Monreal ni, sí, ni por Ebrard si sí, es aceptado por Sheinbaum, eh, pero pues eh, las encuestas es bien curioso cómo parejearon, han estado parejeando Sheinbaum y Ebrard. ¿No será que tantos viajes lleven a que el próximo mes veamos un descenso de Ebrard? Creo que, que habrá que observarlo.
3: Bien, pues es un tema sobre el que vamos a tener que seguir necesariamente, porque... <risa> Todavía no se han nombrado <risa> candidatos, etcétera. Claro. Y vamos a seguir teniendo encuestas y les van a dar puntos a cada uno. Pero yo creo que una es la que tiene ya, como varios de ustedes han aceptado, pues la ventaja definitiva. Vamos a irnos a un nuevo programa la semana entrante. Que tengan muy buenas noches.
1: Hasta luego.